0: För en tid sedan så hade jag en bilresa ihop med en vän. Och det blir som när man åker bil. Vi börjar prata om livet och allt som hör till det– –och också tron. Och min vän berättade för mig hur hon tänkte att hon var troende– –men inte en kristen, och varför det kändes bättre– –att sätta epitetet troende på sig själv. En av... De viktigaste sakerna om att tänka att det fanns en gud för henne var just tanken att allting inte är relativt. Att det inte var upp till henne att definiera rätt och fel eller vad som är ytterst sant. Utan det fanns några absoluta värden. Men att det kändes lite förmötet eller för mycket att kalla sig för kristen. Jag, sa till henne att jag, skulle, jag utmanade henne att ändå våga tänka tanken. Vad skulle få mig att kunna kalla mig kristen för- det finns en verklig hjälp och en nytta i att sätta ett ord på sin tro. För om man inte är ute efter att definiera Gud själv så är det just det som begreppet kristen gör. Att tala om Gud eller att vara en troende, det är som att måla en tavla på ett vitt ark. Det är upp till mig själv att definiera både Gud och vad min tro är. Och ytterst så blir det ett sätt för mig att göra mig till Gud för den som kan måla Gud är väl Gud själv. Men porträttet i kristen tro är målat för oss, där är Jesus, och han visar Gud för oss. Och därför är det till verklig hjälp när vi själva når till vårt eget slut. Så idag vill jag tala någonting om Bibeln, för det är genom Bibeln som Jesus gör sig känd för oss, som vi kan veta någonting om Gud. Som inte bara är våra egna perceptioner, våra egna tankar eller vårt eget påhitt. Och i Kolosserbrevet, jag vill börja med att läsa från Kolosserbrevet. Jag läser versen 9 och sen hoppar jag lite till 14 och läser några verser till. Men du kan gärna läsa hela Kolosserbrevet, kapitel 1 om du vill. Det är fantastiska ord. Det börjar med att Paulus säger att han har bett för församlingen i Kolossai- vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja med all andlig vishet och insikt. Hans bön är att vi ska veta mer om Gud alltså. Och så beskriver han Jesus och Gud och anden genom att säga att genom sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild. Den första före hela skapelsen, för i honom skapades allt som finns i himlen och på jorden, både det synliga och det osynliga. Troner och auktoriteter och härskare och makter, allt är skapat genom honom, allt till honom. Han finns till före allting och i honom hålls allting samman. Han är också huvudet för kroppen, det vill säga församlingen. Han är alltings början, den första som uppväxer från döda och därför är han den främste i allting. Sen fortsätter faktiskt de här sammanhanget beskriva Jesus och Gud och anden. Så vi kan få kännedom om Gud. Han är inte ett tomt vitt ark för oss där vi själva kan eller måste teckna bilden. Bara inom de här verserna till exempel får vi veta att han är evig, fanns för allt, älskar oss, förlåter oss våra synder. Men hur ska man kunna lita på det som står i en sån där gammal bok egentligen? Är det känns lite otidsenligt att ta till ett 2000 år gammalt dokument för att fundera över hur man kan vara människa nu? Och det där är ett annat studium egentligen, men om du börjar forska lite bara googla egentligen Bibelns trovärdighet så kommer du se att det finns ingen antik källa som har så många pergament och grundtexter som man kan jämföra med för att se att budskapet inte förändras genom tiden. Det finns ingen historisk person som är så beskriven som Jesus är från sin samtid. Både de som höll med honom och de som höll mot honom. Men hur ska man då kunna veta att det som står där är sant och betyder något för mig? Och där vill jag bara uppmuntra dig att pröva din livserfarenhet. Vad gör det med dig om du lyssnar på vad Bibeln säger och försöker följa? För så väcks ett förtroende. Och som kristen skulle jag vilja säga att jag inte bara tror på Bibeln, utan jag tror också med Bibeln. Så vad är det här för bok? Och jag har faktiskt tagit med mig tre böcker som jag ställt i bokhyllan här som en beskrivning eller liknelse av vad Bibeln är för bok. För egentligen så är Bibeln inte bara en bok, utan ett bibliotek av många olika skrifter. Och den första boken jag vill lyfta fram är att Bibeln berättar en historia, ett ursprung. Och just det här är hundra år av Pingst i mottala. Det är historieboken över den här församlingen som den här gudstjänsten kommer ifrån. För Bibeln berättar någonting om hur Gud har agerat genom historien med mänskligheten. Det är Guds biografi, berättelsen om honom. Och som vi just hörde i, i versarna från kolossebrevet Det står att Gud var evig. Att han fanns före allt. Att han bryr sig om församlingen. Men också att han håller allting samman. Så vi kan förstå att Gud är närvarande. Att han inte bara satte igång allting och sen drog på semester. Utan han bryr sig om oss nu. Och... Det finns väldigt mycket att säga såklart om det att utforska. Men det märker du när du läser Bibeln att det säger någonting om Gud. Det berättar också om hur Gud har agerat med mänskligheten, med oss genom historien. Så vi lär oss både någonting om oss och om Gud. Och det jag märker bland annat är att Gud ger många nya chanser. Det verkar som att Gud inte ger upp så lätt. Sen är det också en släktkrönika över oss som kyrka eller troende och mänsklighet. Vad ligger i vårt DNA? Om du skulle läsa den här, nu går du och köper i vår kyrka, då märker du vad ligger i den här kyrkans DNA och historia. Hur har man agerat? Hur gör man? Och så gör vi när vi läser Bibeln också. Och även om jag inte är precis som alla i Bibeln eller lever upp till det, så känner jag att jag är en del av det här folket som visar... –gästfrihet till exempel, som bryr sig om främlingen, den svage. Jag vill gå i Paulus fotspår som säger att, att för alla har han blivit allt– –för att åtminstone vinna någon. Han gjorde avkall på sitt eget för någon annans skull. Jag vill vara en del av det folk som vågar lita på Gud– –och som är lyhördiga för Guds helige ande. Jag vill vara en del av det folk som har vänt upp och ner på destruktiva ordningar– Skapade av människor för att se vad Gud ser i den här världen. Men jag kommer också till en del svåra passager. Och så är det när vi läser släkthistoria också. Om du tänker på din egen släkt, dina förfäder, så kan det mycket väl finnas personer och händelser där som du undrar. att, ja, Vad ska jag göra med det där? Är det där verkligen berättelsen om mig? Och vill jag att det ska vara en föredöme för hur jag är nu? Jag tänkte nämna en sån som ett exempel på en text som kan kännas svår i Bibeln och hur jag själv förhåller mig till den. Det rör ett sammanhang där Paulus skriver att kvinnorna inte ska uttala sig i församlingens samlingar utan fråga sina män istället när de kommer hem. Och hur rimmar det där då? Du har ju här i början med linnea som är pastor och förestånd i den här församlingen. Och jag kan väl säga att vi har inte den ordningen i vår familj att hon är tyst i kyrkan och frågar mig när hon kommer hem utan det är väl tvärtom i så fall. Ja, och ändå sitter jag här och pratar om att jag litar på Bibeln och vill le leva med Bibeln. Hur förhåller jag mig till den där texten? Ja... För det första kan jag bara notera att den här uppfattningen att kvinnor inte skulle uttala sig i formella sammanhang eller utanför hemmet, det var en ganska allmänt spridd tanke i dåtida samhällen, det utspelade sig för 2000 år sedan. Men vi bör faktiskt bara gå hundra år tillbaka i vårt eget samhälle från att kvinnor fick rösträtt i Sverige. Och letar vi lite till så kan vi notera att för 150 år sedan då var det den första föreningen där man kan notera att kvinnor har full rösträtt. Det var en kristenkyrka kyrka, en baptistförsamling, som föregick den värderingen som vi nu tycker är helt självklar i vårt samhälle, men som inte var självklar då. De hade alltså sett någonting i sin kristna tro och i Bibeln som ledde dem till att frångå den samhälleliga normen och ge kvinnor rösträtt i sin församling. Vi kan se att Bibeln hade gett dem en inriktning som ledde att de kunde gå längre och förverkliga det i sin tid. Då såg de till exempel kanske att Jesus hade en verkligen avvikande relation till kvinnor jämfört med vad som var tillåtet i den tiden. Han hade kvinnor i sin läringarkrets som följde honom. Han åt med kvinnor. Han pratade med kvinnor, någonting som en andlig ledare inte gjorde då. Inte tilltalade eller till, hade konversationer med kvinnor. Han pratade med kvinnor som var utstötta. De enda som var vid Jesu kors när han dog var kvinnor. Och de första som såg att graven var tom var kvinnor- Kanske har de också noterat att Paulus, även fast han säger att kvinnan ska tiga i församlingen i det här sammanhanget, så hälsar han till kvinnliga ledare i andra sammanhang. Han hälsar till Junia eller han skriver också till eh, Priskilla som var församlingsledare tillsammans med hennes man Aquila. Men Priskilla nämns oftast först. Och varken till Junia eller till Priskilla så... Säger han någonsin att de skulle vara tysta eller inte uttala sig i församlingen? Nya testamentet består av många olika brev som skrivs in i särskilda sammanhang. Och För att förstå brevets ärende, då kan jag också behöva veta någonting om sammanhanget som det skrivs in i. Och Just när det gäller kvinnan, uppmaning att kvinnan ska vara tyst i församlingen så finns det en del forskning som tyder på att det fanns omständigheter i de här församlingarna som gjorde att Paulus skrev någonting till dem som han inte skrev till andra. Det fanns en slags idébildning som också uppträdde lite sektartat i samhället. En rörelse just bland kvinnor. och Man förstår att Paulus skulle vilja skydda den här församlingen för det var många nya som kom till tro och Paulus var rädd att de skulle sprida den läran som de hade med sig in i den här församlingen. Därför så han dem att vara tysta för att man i en demokratisk ordning annars alla, många hade rätt att uttala sig och säga sin mening. Det var inte så som ett program där alla bara satt och lyssnade utan man fick också bidra. Det finns olika forskning runt det här men det skulle kunna vara ett sätt att förstå varför Paulus skriver just den här uppmaningen till det här sammanhanget. Sen finns det andra delar i Bibeln som är mer allmänt. Och jag tänker att om man vet hur vet man om det är allmänt? Jo, men kanske att det sägs vid flera tillfällen till en större mängd av personer. Eller att man förstår av själva budskapets karaktär att det här är en slags allmänt. Någonting som gäller fler och i en större sammanhang. Ehm. Och då kan jag också göra en mer allmän tillämpning. Av det. till exempel är allmängiltigt att Gud vill att alla ska bli frälsta det finns någonting allmängiltigt i budskapet att han vill ge sin heliga ande till alla det finns en, ja, jag kan inte rabbla upp alla nu men du märker själv när du läser vad verkar vara specifikt och vad kan jag lära av det som är specifikt det kanske liknar en specifik situation nu då kan jag ju fundera vidare om det här och vad är allmänt om vi släpper det här med kvinnor för ett tag så vill jag säga att du ska inte gå för snabbt förbi de här sakerna som du liksom slår tån i tröskeln på. Utan det är just en del av att bli personlig med tron, att upptäcka tron är just att brottas med svåra saker. Precis som dig i andra relationer. En konflikt eller en problem i en relation kan ju också vara en möjlighet till fördjupning av den. Sen finns det delar i Bibeln som verkligen går på tvärs med hur de flesta av oss tänker i vår tid nu. Och att vara kristen är inte vara en vindflöjel. När Jesus predikade och talade då var det folk som höll för öronen och sa liksom, jag står inte ut med det här budskapet för jag liksom skar i dem det annorlunda han sa. När Paulus och Timotheus kommer i ett ställe så, så ropar folket, nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Alltså de tänkte att världen var upp och ner. Paulus och Silas, de ville bara vända den rätt igen. Så det finns en del saker som är väldigt annorlunda. Bergspredikan till exempel, som handlar om hur man ska förhålla sig till den som är ens oven. ovän. Jesus säger, möt inte ont med ont. Slår någon dig på ena kinden så vänd också den andra mot honom. Ställs du inför domstol och någon tar ifrån dig din skjorta så ge dem ytterplagget också. Befaller någon dig att gå med honom en mil så gå två mil. I ett samhälle som här där värderingen är att man ska stå upp för sig själv och inte ta skit så är ju det Jesus säger, typ bli en dörrmatta. Men det är inte det han säger. Han säger använd ett kärleksfullt sätt att göra motstånd. Det sista exemplet med att gå en mil eller två mil istället för en det förstår de som lyssnar att det handlar om en romersk militär för de kunde när som helst begära av vem som helst att bära deras packning och stridsmundering en distans. Och så säger Jesus gå två istället. Och genom godheten mot den här personen så avslöjar du hans ondska på ett sätt som blir ett moraliskt föredöme för den så att du inte bara håller tillbaks onskan utan faktiskt också kan förvandla den som just nu visar ska mot dig. Det är ett helt annat sätt att tänka. Det kan vara provocerande. Så långt Bibeln som historiebok för att förstå vem Gud är. Historien om Gud, berättelsen om Gud och berättelsen om oss. Men jag vill ta en annan liknelse också. och Det är Bibeln som en atlas eller som en kartbok. Här kan ni se. Jag tar med en biblisk atlas över regionkart över Döda Havet. Den kan du studera. Det kan vara ganska roligt att titta i atlasar. Eller nu för tiden kan vi öppna datorn och gå till Google Earth. Och så kan vi besöka vilken plats som helst i hela världen och se hur det ser ut och hur det hänger samman. Vi kan liksom zooma ut. Det är som att Bibeln ger oss en annan verklighetsbeskrivning. Hur ser verkligheten ut? Och ibland så skiljer den sig, som jag sa nyss i exempel med Bergsbidikan, från andra beskrivningar av världen. Bibeln talar om målet med livet som hela relationer, medan många idag skulle säga att målet med livet är maximerad upplevelse för den individen. Så i den här kartboken Atlasen så kan vi se de stora dragen. Hur hänger saker ihop? Hur hänger livet ihop? Hur är världen ordnad? Men även för den som tycker att ja, men jag har varit runt en hel del både i världen men också i tron, jag känner berättelserna. Det kanske var som för mig att man växte upp med bibelberättelser från söndagskolan och annat. Då är det jätteintressant att man kan zooma in på de här kartorna. Det kan du göra på Google Earth och tittar i en Atlas så kanske du hittar små symboler, små tecken som du inte tänkt på innan. Som du kan kolla närmare på. Och kanske att i de där små sakerna att det ryms en stor. Aha, upplevelse. Ta till exempel berättelsen i Matteus 13 om såningsmannen. Där berättar Jesus om en man som gick ut för att så. Han kastade sädeskorn och några föll på sidan av vägen. Några föll där det var tunn mark så de hade inga rötter. Några torkades upp, några blev uppmätna av korpar. Några slängde han bland tistlar men några korn föll i den goda jorden och de bar god frukt. Du kanske tycker att den här berättelsen, den kan jag. Men då skulle jag ställa den här frågan till dig. Har du tänkt på vilken usel bonde det är i den här berättelsen? Det här var verkligen något som jag tror att den som hörde berättelsen då slog sa. Jag vet inte om din erfarenhet har varit så för hand. Jag har en begränsad sån. Men jag förstår att en bonde som har en värdefull kon i sin hand, ett utsäde, är lite mer selektiv vart han slänger det. Varför slänger han det bland tistlarna? Varför slänger han det på vägkanten? Varför slänger han det där det inte finns någon jord? Du skulle kunna översätta det här idag till en bild som vi kanske är mer bekanta med. Tänk en pensionsinvesterare som ska investera dina pengar. Vi har en kläm på hur en sån yrke är. Jesus skulle kunna berätta att, sagt att det fanns en pensionsinvesterare. och Han tog dina pensionspengar och han investerade dels i något pyramidspel som har rullat ett bra tag- han tog en del och investerade i den ryska maffian i korta lån. Han tog ytterligare en del och investerade i den något tveksamma branschen av mekaniska räkneverk. Och han tog också en del och investerade i utbyggnaden av 5G-nätet. Och det i kanon. Då skulle vi fatta, men varför tog investeraren investera i alla de här dåliga områdena? Ja, varför då? Varför slänger Gud sitt säd sådär? Ja, kanske är det för att han inte är... En bonde som är, som är intresserad av maximal återbäring. Han kanske inte är en investeringspensionsman. Tänk om man är en förälder som har barn som är i ekonomiska behov. Oavsett om barnet är involverat i pyramidspel eller maffiaverksamhet eller jobbar på en tveksam industri eller om den är i en tillväxtsektor som 5G så ger föräldern pengar till sina barn för att de behöver det. Tänk vad konsensmoralen är. Att Gud bryr sig om dig. Han ger dig sitt goda. Investerar i dig. Oavsett om du är hundra i mark eller inte. Vet du vad jag kan känna? Att mitt liv innehåller alla de där slags jordmånerna. Det finns god jord. Det finns nässlor och hård mark och annat också. Och ändå så ger Gud i sin godhet säg till mig. Jag vet inte hur du tänker när jag berättar om den här berättelsen så här. Men när jag tittade på detaljen på den här kartbilden så öppnade sig en till bild av landskapet som jag inte innan hade tänkt på. Bilden i kartboken ger oss också förståelsen att vi är på väg någonstans. Med hjälp av en kartbok och en kompass så kan du veta riktningen du ska gå men också veta någonting om hur det kommer se ut på vägen. Och i Bibeln så hittar jag en riktning. Till exempel så säger Jesus och Nya Testamentet en hel del om gästfrihet. Och jag kan välja att gå i den riktningen för jag tror att det leder mig någonstans. För lite sedan så var det någon som skrev till mig på Facebook Messenger. Och sa, jag kommer inte ihåg riktigt vem personen var, jag känner inte igen namnet. Men så skrev han, jag vill bara skriva och tacka för den där gången jag fick bo hos dig. Det betyder så mycket. Jag var en här, beskrev sin, en tuff tid när personen på bryta med kriminellt mönster och kriminella gäng. Och Jag fick bo den där gången se er och det blev början på en förändring som blivit så positiv. Och nu bodde personen i ett, ett, ett annat land och hade familj och hade fått en ny start. Och jag fick faktiskt drömmer till minnes ganska länge och även skriva. Så här, kan du inte berätta lite mer? Det här är ett svagt minne för mig. Och så... Hjälpte han med att komma ihåg det där tillfället och jag genom vårt självvårdsteam i kyrkan fick reda att någon behövde en plats att bo och behövde hjälp att hämta en packning. Och jag kommer ihåg det för jag tog med på mig alla prästmunderingar jag hade när jag skulle gå till det boendet för jag hade förstått att det var bevakat av ett annat kriminellt gäng och så fick jag gå och hämta hans packning. Och sen fick han bo hos oss en tid. Jag kommer inte ens ihåg hur länge. Det viktiga för mig nu, det som jag tänker på är att om vi går i en viss riktning så vet vi inte vart det för oss. Vi vet inte vad det kommer betyda i långa. Men jag får lita på den här kompassen och kartan. Och jag vill gå i den riktningen. Och så får jag se hur vägen blir framöver när jag går den. Jag vill ta min sista bild av vad Bibeln kan vara för bok genom att ta fram min lyrikbok. Och i den här så finns det ett helt avsnitt med kärleksdikter. Och Bibeln är... En slags kärlekhälsning, ett kärleksdikt eller ett kärleksbrev om du så vill från Gud till dig. Det var faktiskt så att när jag förlorade mig med Linnea så skrev jag en dikt till henne. Och den tänkte jag inte läsa för dig. Den ska jag inte utsätta dig för. Det är ju en ganska personlig sak. Men du har säkert dina exempel på hur någon har förmedlat sin kärlek eller sagt det till dig. Och Bibeln är en bok där Gud vill beskriva sin kärlek till dig. I alla exemplen, i alla händelser så syns den stora omsorgen om Gud som verkligen sträcker sig fram till dig. Och då funderar jag fundera på exemplen. I många fall när jag är bland nya människor så brukar jag faktiskt ställa den här frågan. Om jag får reda på att någon är kristen, jag brukar fråga varför är du kristen? Hur blev du det? Varför har du fortsatt vara det? Och jag har hört många kärleksbrev om man så vill säga. Många berättelser om hur Gud har visat sin omsorg. Det kan ha varit praktiska saker. Någon som fick lägenhet eller boende när den mest behövde det. Jag har hört berättelser om helade upprättade relationer. Människor som har fått en ny självkänsla. Fysiska mirakler och helanden. Paret som länge ville bli med barn, men så gick det inte. Så blev de kristna och bad till Gud. Och så fick de bli föräldrar av det som nu de uppfattar av nåd. Det där är inte en tänkt som ett exempel på en meny som du kan begära från en restaurang. Kärleken är personlig. Den behöver inte jämföras och den kan inte jämföras. Den kan inte begäras eller beställas. Men den är unik- och den kommer till oss på det sättet som vi behöver och som den vill. Och sån är Gud. Han vill ge sig till dig. Han vill ge dig det som är gott. Och han älskar dig verkligen. Och han vill ge dig nådetecken, beskrivningar om hur mycket han bryr sig om dig. Och en personlig kärlekshälsning till dig. Det som händer när vi får ta emot den, det är att vi inte bara blir mottagare utan också deltagare. Du får höra Guds kärleksdikt till dig, men du får också bli ett Kristusbrev. Det är så Paulus beskriver församlingen i Korint, en församling som hade så mycket problem. Läser vi Korinterbrevet, för över ett samma sammanhang där det stod om det här med att kvinnan skulle vara tyst. Hos dem så verkar det vara massa sexuella o Fräscha relationer, de verkar ha mycket konflikter och det är oordning. Och det är liksom bara, de har så mycket problem. Ändå när Paulus skriver till dem så skriver han Ni är ett brev från Kristus. Ni är utskrivet av mig, men med blick av den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten, utan era hjärtan på tavlor av kött och blod. Så kära du. Min önskan är att det här, den här prikan skulle väcka en längtan hos dig- djupast efter Gud- men också efter att lära känna Gud mer, göra känna fadern, sonen och anden- genom att umgås med honom genom Bibeln- genom uppmärksammande läsandet av Bibeln- genom att därför studsa med ditt eget liv. Bibeln är en berättelse om Gud- om hans folk, om vem han är och vilka vi är. Bibeln är en beskrivning av världen. En slags karta där du kan förstå hur han hänger samman. Men också hur du kan följa, hur din väg går framåt. Och Bibeln är en kärlekshälsning från Gud till dig som berättar om hans kärlek som triumferar. Jesus, mest när han ger sitt liv för dig dör och uppstår för att du ska få liv med honom och bli frälst jag vill be en bön nu om du har tittat på det här som inte riktigt vet om du vågar kalla dig kristen kanske kallar du dig troende eller att du tror på något jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att ta det där steget nu att våga lita mer på Gud utforska det här mer vad finns det för dig att upptäcka som inte bara är en förlängning av dig själv utan som faktiskt är Gud som sträcker sig till dig. Och jag vill innesluta dig i den här förbönen och du kan gärna tänka med i den när jag ber. Jesus, jag vill be nu för alla vänner som tittar på det här. Jag vill be för den som känner dig sedan länge som kanske känner landskapen och tänker att jag vet om hur det ser ut och kanske att det känns lite tråkigt att titta på samma sak. Gud, överraska. Visa på nya detaljer i den här världen. Nya detaljer hos dig. Jag ber om att det ska blåsa liv i den där uppmärksamma kärleksfulla relationen mellan dig och oss igen. Och jag ber för den som kanske just nu känner att det med lite bävan önskar få lära känna dig mer. Upptäcka vem du är. Tack Gud för det. Visa dig. Tack att du vill ge frälsning och nytt liv genom Jesus. Amen. Herren välsignar dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Han ger dig sin frid. I faderns, i sonens, i den heliga andes namn. Amen.